0: StarfM Level Up, das Gaming Magazin. StarfM Level Up, dein Gaming Magazin ist wieder da. Neue Folge, heute allerdings nur mit mir. Ich bin Thomas, die liebe Kollegin A. Ist leider krank. Aber wir starten gleich mal durch mit ein paar Gaming-News. Game-News. Ja, und die Krone der Steam-Charts, die geht an, nein, nicht an Starfield, nicht an Baldur's Gate 3, sondern an ein drei Jahre altes Game. Cyberpunk 2077 hatte ja vor drei Jahren einen katastrophalen Release, muss man wirklich mal so sagen. Im Laufe der Jahre konnte CD Projekt Red aber den Schaden mit mehreren Updates irgendwie reparieren und die Gunst der Spieler zurückgewinnen. Jetzt legt das Game sein bisher größtes Comeback auf der wolf plattform hin, dank grandiosem Download. Jetzt versammeln sich wieder knapp 170.000 PC-Spieler im Game. Okay, das scheint jetzt wenig, ja, im Angesicht des All-Time-High von über eine Million Spielenden zum Release, aber seitdem ist das eben trotzdem die beste Leistung. Eine Ursache dafür ist ganz sicher der neue Download-Content Phantom Liberty mit neuen Streifzügen durch Night City und sehr, sehr guten Bewertungen. Dazu kommt, dass das Grundspiel mit dem kostenfreien Update 2.0 ausgestattet wurde und es auch nochmal komplett umkrempelt. Also wenn du es bisher noch nicht gespielt hast, gibt doch Cyberpunk 2077 ruhig mal eine Chance. Keine Good News für alle Fans der Need for Speed-Reihe. Mit Need for Speed anbauend wollte Electronic Arts ja wieder so einen richtigen Volltreffer landen. Stattdessen hat das Game aber gerade mal so ja quasi im Schritt. Tempo die Startlinie verlassen und überfahren. Jetzt werden Konsequenzen mit bitteren Folgen gezogen. Der Großteil des Studios soll jetzt nämlich lieber an Battlefield mitarbeiten. Also zumindest legt das ein neuer Blog-Eintrag von Electronic Arts da, der für die Fans so eine Hiobsbotschaft gleichkommt. Ja, in dem kündigt EA nämlich an, dass man sich dazu entschieden hätte, Criterion Games in EA Entertainment einzugliedern. Criterion Games ist seit 13 Jahren mit der Entwicklung von Need for Speed beschäftigt, war davor vor allem für die Burnout-Reihe bekannt. Der Großteil des Studios soll ab jetzt dann zusammen mit DICE, Ripple Effect und Line an Battlefield arbeiten, denn schließlich hat Terryon schon in der Vergangenheit ja bei der Entwicklung der EA-Shooter immer mal wieder ausgeholfen. Jetzt kommt die entscheidende Frage, wie geht's denn dann aber mit Need for Speed weiter? Ja, ja gut, laut dem Blog-Eintrag hat man sich zu diesem Schritt entschieden, da man bei Battlefield All-In sein will. Heißt das also jetzt, dass Need for Speed stillgelegt wird? Nee, zumindest wird das im Blog-Eintrag versprochen, dass das nicht der Fall sein soll. Neben Battlefield soll Criterion Games nämlich auch noch am nächsten Need for Speed weiterarbeiten. Jetzt würde ich dieser Aussage doch mal mit ein bisschen Skepsis begegnen, denn wenn sich der Großteil eines kompletten Studios mit der Entwicklung von Battlefield beschäftigt, dann werden natürlich entsprechend wenig Ressourcen für die Entwicklung der nächsten Need for Speed-Reihe übrig bleiben. Ich meine, die Hoffnung stirbt zuletzt, aber ich würde jetzt eher damit rechnen, dass das nächste Need for Speed eher so einen Gang runter schaltet als einen Gang hoch. Lass mich da aber natürlich gerne vom Gegenteil überzeugen und überraschen. Das französische Schnäppchenportal Deal Labs ja, hat es mal wieder geschafft und verrät jetzt schon zwei der Gratis-Spiele, die im Oktober allen PS-Plus-Abonnenten kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Ab dem 3. Oktober kannst du dich als Playstation Plus Nutzer nämlich über den Horror-Survival-Shooter The Callisto Protocol und über den Farming-Simulator 22 freuen. Ohne Gewehr, aber bisher waren diese Leaks immer relativ zuverlässig. The Callisto Protocol ist ja so der geistige Nachfolger der Dead Space-Reihe. In der Rolle von Jacob Lee muss zum im Hochsicherheitsgefängnis im All ums Überleben kämpfen, als sich nämlich die Insassen der JVA plötzlich in Monster verwandeln und dabei kannst du dich den Kreaturen sowohl im Nah- als auch im Fernkampf stellen und auch Fallen nutzen, um dir die Gegner da vom Hals zu halten und zu schaffen. Der protokoll ist was definitiv für Erwachsene, schon wegen der ganzen Gewaltdarstellungen und für Survival-Fans auf jeden Fall auch mal einen Blick wert. Ja, und der Farming Simulator 22 erklärt sich eigentlich von selbst. Da ist der Name Programm. Du baust deine eigene Farm auf, kaufst dir schweres Gerät, um deinen Acker zu bestellen, fährst nach Arbeit die Ernte ein, verkaufst sie, kannst sie aber natürlich auch gerne an deine Nutztiere verfüttern. Die Erlöse jedenfalls, die steckst du dann in den weiteren Ausbau der Farm. Der Farming Simulator, die ganze Reihe, legt da besonderen Wert auf die möglichst originalgetreue Nachbildung der landwirtschaftlichen Nutzfahrzeuge. Und vielleicht auch noch gut zu wissen, du kannst den Farming Simulator 22 auch im Koop-Modus spielen. Ja, die neuen PS Plus Gratisspiele, die stehen voraussichtlich zwischen dem 3. Oktober und dem 7. November für Abonnenten zur Verfügung. Das dritte Gratisspiel, das ist, äh, ja, mittlerweile ist es vielleicht sogar schon bekannt, wird in dieser Woche noch enthüllt. Game Test. Ja, Gaming Test. Da komme ich zu einem ganz aktuellen Thema der Woche. Auch das Spiel ist nämlich ganz frisch draußen. Was ist nun eigentlich dran am neuen Electronic Arts Spiel FC24. Immerhin den Nachfolger zur FIFA-Reihe, die damit begraben wird. Also eins jetzt mal vorweg, auch wenn es nicht mehr so heißt, FC24 ist FIFA. Ja, Punkt. Und warum kann da nicht einfach alles beim alten Namen bleiben? Warum dann diese ganze Verwirrung? Der Grund ist eigentlich ganz einfach. Lässt sich mit einem Wort beschreiben. Geld. Und nicht wenig Geld. Ja, die Weltfußballorganisation, die FIFA, die soll von Electronic Arts wohl bis zu eine Milliarde Dollar Lizenzgebühren alle drei Monate für einen Vierjahreszyklus verlangt haben. Gut. Da kann mir Electronic Arts jetzt auch viel erzählen, dass sie die Reihe aus anderen Gründen umbenannt haben, um uns Usern anderen Content bieten zu können. Der Grund ist die Kohle. Aber witzig dabei, wenn du im Online-Store nach FIFA 24 suchst, erscheint EA Sports FC 24. Frage ist, kostet das auch was? Ich habe keine Ahnung. Aber liebe FIFA-Fans, keine Angst, dass du jetzt mit Fantasievereinen auf den Platz musst. Nee, Electronic Arts hat schon im Alleingang diverse Verträge mit fast allen relevanten Ligen und Clubs abgeschlossen. Also werden deine Favoritenspieler auch weiterhin spielbar sein. So, was ist jetzt neu außer dem Namen natürlich? ja? Denn mit der, Entschuldigung, dass ich nochmal sage, FIFA-Reihe ist es ja wie mit den neuen iPhones. Ne? Die Neuerungen sind da so eher bescheiden und erst so also in der Tiefe des Details wahrnehmbar. Und so ist es auch mit dem Unterschied zwischen FIFA 23 und FC 24. Einzelne Spieler sind jetzt zum Beispiel sogenannten Beschleunigungsarchetypen zugeordnet. Explosiv taucht da als Begriff zum Beispiel auf. Oder... Du hast jetzt volumetrische Hyper Motion v daten die ein realistisches Abbild von Bewegungen des gesamten Teams wiedergeben sollen. Ja, und auch die verschiedenen Spielmodi, die wurden leicht verbessert. Im Karrieremodus kannst du viele Übungen absolvieren und an deiner Steuerung feilen, während die Trainerkarriere eher so einen taktischen Tiefgang bietet. Außerdem kannst du das Spiel jetzt auch aus den Augen als Coach verfolgen. Alles cool, aber nicht vergleichbar zum Beispiel mit Ultimate Team. Was ich aber cool finde, ja, du musst dir keine Sorgen ums Geld ausgeben machen bei Online-Duellen, zum Beispiel im Saisonmodus. Du kannst nämlich jetzt auch plattformübergreifend miteinander zocken, separiert nach Konsolengeneration. Auch Straßenfußball, Volta ist als nette Ergänzung wieder mit am Start in FC24. Also Fazit mal, als FIFA-Fan bekommst du bei EA Sports FC alles, was du erwartest. Hier und da so ein bisschen was verändert im Gameplay, in der Grafik. Vor allem die Hintergrundanimationen sind jetzt deutlich besser geworden. Aber ansonsten, bis auf den Namen, ist da eigentlich alles beim Alten. Ob sich das jetzt dafür lohnt, jedes Jahr 60 Euro und mehr auszugeben, das musst du selber entscheiden. Aber ich sind wir mal ehrlich, auch das musstest du ja eh schon immer tun. Game-Neuerscheinungen. Kommen wir mal zum Spieleausblick. Was kommt sonst noch raus in dieser Woche? Terraformers. Terraformers ist frisch draußen für alle gängigen Konsolen und den PC außer der Switch. Terraformers ist wieder mal frisches Futter für alle Aufbaufans. In dem Fall bekommst du ein sehr umfangreiches Kolonieaufbau und Ressourcenmanagement-Spiel. Du erkundest den roten Planeten, entwickelst spektakuläre Städte füllst sie mit Leben und terraformst quasi den Planeten Mars mit deinen Projekten. So, dann habe ich noch ein PC-Only-Spiel für dich. Beneath Orisa, ein Rock-like Deckbuilder samt Kämpfen. Im Spiel stellst du dich tief im Inneren der Stadt Orisa in taktischen Arenen deinen Gegnern. Dabei wählst du deine persönliche Strategie, deine Karten, Verbesserungen und Artefakte möglichst klug aus. Lernst das Verhalten deiner Gegner, was wichtig ist, ja, denn du musst sie im richtigen Moment angreifen. Es gibt bei Beneath Orisa tägliche Missionen, es gibt eine gute Spielmechanik und vieles mehr zu entdecken, wenn du eben auf solche Rock-like und Taktikspiele stehst. Ach, und was habe ich doch früher diese Games geliebt, ja? Wo du in deinen schrägen Autos Rennen fährst und dabei mit deinen Waffen deine Gegner von der Piste pusten kannst. Gab es lange kein neues Game mehr in dieser Richtung. Bis jetzt, denn jetzt ist... Disney Speedstorm da. Disney Speedstorm ist ein heldbasiertes Kampfrennspiel mit legendären Disney- und Pixar-Helden und Bösewichten. Dabei sind zum Beispiel Captain Jack Sparrow, Mulan, Mickey Mouse, Sully, das Beast und viele, viele mehr. Ich will ja nicht alles verraten. Die Rennen, die finden dann natürlich auch in deren jeweiligen Themenwelten statt. Viel mehr muss man eigentlich gar nicht dazu sagen. Es ist ein cooler Fundraiser mit bekannten Figuren, abgefahrenen Waffen und ganz viel Spaßpotenzial. Disney Speedstorm gibt es für PC, PS4, PS5, Xbox One, die Xbox Series und auch die Switch. Und weil ich weiß, dass es jede Menge Fans dieses Genres gibt, hier noch ein kleiner Tipp am Rande. Das legendäre Anime und Manga Dragon Quest The Adventure of Dai ist frisch draußen als spannendes Action-Rollenspiel. Du erlebst hier die Ereignisse des Anime in Infinity Strash, indem du im Kampf gegen die dunkle Armee der Kontrolle über Dai und die Schüler Avans übernimmst. Viele Jahre sind jetzt vergangen, seit der Lichtbringer dem Land den Frieden zurückgebracht hat in einer Welt die von den Kräften des Bösen geplagt wird, begibst du dich als Schwertkämpfer zusammen mit deinen Verbündeten, also auf die Mission, den dunklen Lord Hadler zu besiegen. Ja, Auf einer abgelegenen Insel in der Südsee lebt ein Junge namens Dai unter Monstern, träumt davon, eines Tages selber mal ein Held zu werden. Da ändert sich alles, als der dunkle Lord wiederbelebt wird. Die Welt die sieht sich mit einer neuen Krise konfrontiert. Dai gibt seinem Lehrer ein Versprechen, lernt neue Freunde kennen und erfährt so ganz langsam mehr über ein Schicksal, dem er nicht entrinnen kann. Ja, das ist der Anfang von Dais Abenteuer und seiner Mission, ein wahrer Held zu werden. Infinity Trash, Dragon Quest: The Adventure of Dai ist erschienen für PC, PlayStation 4 und 5, die Xbox One, die Xbox Series und auch die Switch. Dann viel Spaß beim Zocken! Star FM Level Up, das Gaming Magazin.